0: Sie hören, Trends, gehört, gesehen. Nachhaltige Geldanlage wird immer beliebter. Anleger wollen mit dem Kapital nicht nur Rendite erzielen, sondern auch etwas bewirken. Sie wollen, dass ihr Geld zur Verbesserung von Umweltschutzmaßnahmen, in Unternehmen fließt oder anderen nachhaltigen Investitionen. Mein Name ist Thomas Martinek. Ich bin Finanzredakteur beim Trend und spreche heute mit Frau Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck zu diesem Thema.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Frau Ministerin, Anleger entdecken ihr grünes Herz, wollen nachhaltig investieren. Wie kann der Wirtschaftsstandort Österreich davon profitieren?
1: Ja, sehr, denn in Österreich ist das ja nichts Neues. Wir haben ganz viele Familienbetriebe in Österreich zum Beispiel, die ja schon über Generationen in dem Thema Nachhaltigkeit denken und auch handeln. Das ist das ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur denkt, sondern eben entsprechend auch handelt. Und es ist für den österreichischen Standort etwas, was uns ja schon viele Jahre, ja, ich mag sagen Jahrzehnte begleitet. Denken wir nur an den Josef Riegler, der die ökosoziale Marktwirtschaft geschaffen hat. Da kommen diese beiden Worte ja vor, öko- und und sozial, also beides als ganz wichtige Pfeiler unserer Wirtschaft und nicht erst seit gestern oder seit dieser Regierung, sondern eben schon sehr, sehr viel länger. Was Österreich auszeichnet, ist, dass wir in ganz bestimmten Bereichen Weltmarktführer sind. Green Materials zum Beispiel da gibt es viele Unternehmen, die wirklich Weltspitze sind ähm, und dass wir natürlich auch in den unterschiedlichsten Bereichen ähm, hier in diesem Umweltschutzthema äh, sehr, sehr weit vorne sind. Das können wir exportieren, wir können diese Lösungen in aller Welt anbieten und ich unterstütze natürlich die Unternehmen sehr, sehr stark dabei, dass wir das auch entsprechend machen.
0: Sustainable Investing ist aber natürlich eine Methode des Kapitalmarkts. Äh, über Börsen, sollen Anleger Kapital für nachhaltige Verbesserungen zur Verfügung stellen. Jetzt, wenn man sich allerdings die großen Fonds der Kapitalanlage ansieht, dann findet man hier noch sehr wenig österreichische Unternehmen. Heißt das, dass österreichische börsennotierte Unternehmen noch zu wenig grün sind?
1: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, worum es geht, ist nicht so sehr zu wenig grün zu sein, sondern wir haben ein Thema, was den Kapitalmarkt betrifft. Also dort ist eher unsere Herausforderung, die wir jetzt mal lösen müssen. Und da habe ich mit dem Finanzminister auch zusammengetan, dass wir in der nächsten Zeit auch diesem Kapitalmarkt mehr Augenmerk schenken, dass wir hier Lösungen anbieten. Die sind auch im Regierungsprogramm enthalten. Covid hat uns hier ein bisschen zurückgeworfen, aber genau das müssen wir tun, den Kapitalmarkt stärken, und es braucht auch neue Formen Eigenkapital zu stärken. Ja, wir behandeln im Moment ähm, Fremdkapital fast besser als Eigenkapital. Ähm, ich denke an Dinge wie eine Verzinsung äh, des Eigenkapitals oder ich lege jetzt, ähm, eben habe ein Fondsmanagement ausgeschrieben ähm, über die AWS äh, für ähm, Technologieunternehmen. Ab April wird es die ersten Investitionen dort geben und da werden wir 50 Prozent Garantie, für eben dieses Eigenkapital, das da eingesetzt werden zum ersten Mal auch geben. Und äh, das ist ein wichtiger erster Schritt, aber da müssen noch mehrere kommen. Also zu wenig Grün sind unsere Unternehmen aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ähm, das, was aber ist, ist äh, unser Kapitalmarkt, den wir absolut stärken müssen.
0: Ein wesentliches Thema. Nun ist die Frage, wir befinden uns in einer Krise, in einer veritablen Krise durch das Coronavirus. Äh, ist es nun fast nicht wichtiger zu sagen, wir müssen zunächst einmal unsere Wirtschaft stärken, unsere Wirtschaft retten, bevor wir die Umwelt retten?
1: Naja, was ich glaube, ist, dass äh, die Dinge gleichzeitig gehen müssen, dass wir es äh, im Moment nicht sagen können, es ist Gesundheit gegen Wirtschaft oder Wirtschaft gegen Umweltschutz. Ähm, denn die großen Themen unserer Menschheit und unserer Gesellschaft können wir eigentlich nur im Schulterschluss lösen. Und das eine bedingt ja auch das andere. Ein, ein äh, Markt oder ein, ein, eine Wirtschaft, die gesund ist, wo die Menschen in Wohlstand äh, leben, die kann sich auch um den Umweltschutz kümmern. Äh, dort, wo das nicht ist, in Schwellenländern sehen wir das, ist es um so viel schwieriger, das zu tun. Und ich glaube, da können wir Vorreiter sein, indem wir diese äh, Kombination schaffen und die indem wir das gleichzeitig tun. Ganz praktisch machen wir das jetzt schon. Nehmen Sie die Investitionsprämie her. Was tun wir dabei? Wir unterstützen Unternehmen finanziell. Das heißt, sie kriegen wirklich Geld dafür, dass sie jetzt investieren. Und da haben wir zwei Schwerpunkte. Digitalisierung auf der einen Seite und Nachhaltigkeit, also eigentlich Klimaschutz, auf der anderen Seite. Und das wird super gut angenommen. Über 50 Prozent aller Anträge, und wir haben über 100.000 gehen genau in diese beiden Bereiche hinein. Also es zeigt schon, dass man auch in der Krise die konjunkturellen Maßnahmen, die man setzt, dass man hier auch steuern kann und dass das auch funktioniert. Und das ist dann etwas Nachhaltiges, das wieder wirkt für die nächsten Generationen, für die jungen Menschen, die hier leben. Und ich möchte mal, dass man sagt, in der Krise haben wir es gleichzeitig geschafft, uns um diese Themen zu kümmern und haben die nicht einfach liegen lassen, weil das tun wir auch nicht.
0: Ein wesentliches Thema, das in der Krise große Bedeutung bekommen, ist die Digitalisierung. Wir haben gesehen, dass die Digitalisierung einen wahnsinnigen Schub erlebt hat. Wie kann die Digitalisierung nun aber auch zur Nachhaltigkeit, zur Verbesserung der Nachhaltigkeit beitragen?
1: Ja, ich würde sogar sagen, ähm Nachhaltigkeit oder Klimaschutz ohne Digitalisierung, die Ziele zu erreichen, ist gar nicht möglich. Das ist das wichtigste Instrument, das wir haben, wenn wir das zusammenfassen als eine technologische Weiterentwicklung, eine technische Weiterentwicklung. Ein paar Beispiele im Energiesektor. Ja, Smart Grids oder diese smarten Cities und das Smart Home, wo ich genau auch ähm, beachte, wie erzeuge ich Energie, wann verbrauche ich Energie, das ist eigentlich nur mit Digitalisierung möglich. Auch in der Produktion. Sie können Ausschuss verhindern und damit zum Umweltschutz stark beitragen. Sie können Predictive Maintenance, also das vorher arbeiten in der Wartung für große Maschinen nutzen. Und sie können solche Produktionsprozesse, und das tun vor allem österreichische Unternehmen schon sehr intensiv, sehr genau monitoren. Und auf der einen Seite für Sicherheit sorgen im Produktionsprozess und andererseits für die Effizienz, die wichtig ist für die Umwelt. Also weniger Schadstoffe, weniger Ausschuss. Das sind nur zwei Beispiele, wie die Digitalisierung ganz direkten Einfluss auf den Umweltschutz nimmt. Und weiterer ist im Bereich der Landwirtschaft, die auch in Österreich wichtig ist, dieses Smart-Farming-Thema. Und das beginnt da, dass ich die, die richtigen Stoffe zum richtigen Zeitpunkt einsetze, nicht zu viel, sondern genau gezielt dort, wo der Herde ist, wo vielleicht Schädlinge ausbrechen. Da fliegen die Drohnen drüber, schauen die Wärmeentwicklung dieser Schädlinge und ganz gezielt dort werden so kleine, so kleine Bomben abgeworfen in der Richtung das, genau dort die Gegenmittel drinnen sind und das sind nur drei Beispiele und das wird jetzt alles schon praktisch angewendet. Also Digitalisierung ist der Schlüssel zum Umweltschutz.
0: Frau Ministerin, viele Menschen haben allerdings Angst vor der Digitalisierung. Sie befürchten, dass Digitalisierung Arbeitsplätze vernichtet. Nun haben wir gerade durch die Corona-Krise, steuern wir auf ein großes Arbeitslosenproblem zu. Wie kann die Digitalisierung hier trotzdem Menschen zu neuen Arbeiten helfen? Ja, es
1: ist natürlich, wir sind in der größten Wirtschaftskrise, die wir je erlebt haben. Ganz Europa ist da mittendrin und äh, jeder Arbeitslose ist ein Arbeitsloser zu viel. Wir haben viel zu viele im Moment. Wir haben ja die Mechanismen, Kurzarbeit zu helfen, das ist jetzt wieder verlängert worden bis Ende Juni, finde ich auch sehr, sehr gut, dass die Unternehmen da unterstützt werden. Und gleichzeitig müssen wir jetzt schauen, wie können wir helfen, dass Menschen, die jetzt nicht in Beschäftigung sind, in Beschäftigung kommen. Und da ist ja Ausbildung das wichtigste Thema. Wir haben 700 Millionen aufgelegt. Das klingt sehr viel, manchmal kann man sich nicht so genau vorstellen, was das dann bedeutet. Aber es bedeutet für den Einzelnen, dass er Umschulungen in Anspruch nehmen kann, dass die Bundesländer, die AMS, dort gut ausgestattet sind und mit den Betrieben gemeinsam auch notwendige Weiter Qualifizierungen entsprechend machen. Und da ist ein großer Schwerpunkt natürlich auch die Digitalisierung.
0: Das heißt, dieses oft strapazierte Schlagwort Krise als Chance nutzen, sollten Menschen, die in Probleme geraten, auch zu einer möglichen Umorientierung beruflicher in Richtung Digitalisierung nutzen?
1: Naja, unsere Aufgabe ist, dass wir helfen. Und das tun wir, indem wir was, wie können wir das? Indem wir finanzielle Mittel zur Verfügung stellen und auch die Ansprechpartner, die gibt es ja über das AMS in den Bundesländern. Wenn wir jetzt ganzheitlich das betrachten, weil Sie zuerst gesagt haben, Angst vor der Digitalisierung, das verstehe ich vollkommen, denn natürlich ändern sich die Berufsbilder. Wir haben in den 50er Jahren das Fräulein vom Amt gehabt. Dort hatten wir ungefähr mal nachgeschaut, 3600 Fräulein vom Amt. Die gibt es heute nicht mehr. Aber wir haben über 200.000 Menschen, die in Österreich in der IT- und Telekombranche arbeiten. Wir haben, äh, Berufsbilder, äh, wie zum Beispiel Sicherheits-Security-Experten, IT-Security-Experten, die es noch nicht gegeben hat vor, in den 70er Jahren zum Beispiel, weil es einfach kein Thema war. Also es, äh, entstehen neue Berufsbilder und was wir tun müssen, ist bestehende Berufsbilder so adaptieren, dass vor allem die jungen Menschen auch genau das lernen, was sie brauchen. Nehmen wir da die Lehre her. Ein Tischler hat noch vor 20 Jahren, mein Schwager ist Tischler, ganz was anderes gelernt als meine Nichte, die ist äh, 23, hat den Tischler-Techniker-Meister gemacht. Äh, die lernen ganz was anderes. Die lernen Computer Edit Design. Und was ich jetzt mache, ganz konkret ist, wir sind äh, zuständig, ich bin zuständig für die Lehre, für diese Fachkräfteausbildung und da muss das Thema Digitalisierung in jedem Lehrberuf vorkommen. Vom Handel, weil dort E-Commerce rein muss, bis hin zum Tischler vom, mit Computer Editors sein und auch der Maurer. Ja, wir reden dort von Building Information Modeling, dass wir Gebäude zuerst digital planen und dann in die Realität umsetzen. Und es muss jeder Maurer auch die Chance haben, die Grundfertigkeiten zu erlernen, aber dann auch den nächsten Schritt zu gehen, sodass das ein, kein Hindernis ist, sondern da eine digitale Ausbildung von Anfang an mit dabei ist.
0: Äh, Frau Ministerin, äh, aus dem EU-Aufbautopf äh zur Corona-Hilfe, erhält Österreich 3,3 Milliarden, Milliarden Euro. Ist schon klar, wohin dieses Geld fließen wird? In welche Branchen, in welche Unternehmen davon am meisten profitieren werden?
1: Was ja, klar ist, es geht nicht so sehr um Branchen, sondern es geht um die großen Themen, die wir zuerst angesprochen haben. Es werden mindestens 20 Prozent in Digitalisierung fließen, also in digitale Transformation, in Organisationen, in Unternehmen, in den Standort, das Großes und mehr als 30 Prozent in das Thema Nachhaltigkeit, das wir besprochen haben, also in den Klimaschutz und den Umweltschutz. Und da wollen wir kein Unternehmen ausschließen und auch keinen Bereich ausschließen, sondern es geht eher um Themenschwerpunkte. Investitionsprämie erneut ist so ein Beispiel. Jedes Unternehmen kann ansuchen. Mir ist es genauso recht, ob das der Bäcker nebenan ist, der in ein Digitales äh, investiert, was kann der machen? Der kann sich eine Software äh, entwickeln, wie kann er seine Kunden bestmöglich oder eine App entwickeln, bestmöglich betreuen und die richtigen ähm, äh, Produkte mithaben, wenn sie ausliefern. Das also ist ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt sieben Bäcker, die haben sich zusammengetan. Die sind zum Innovation Hub gegangen und gesagt, wir liefern eigentlich. wenn wir so die Gemeinden abfahren, haben wir immer das Falsche dabei oder oft das Falsche dabei und haben sie gemeinsam ein Pflichtenheft entwickelt und der App, wie sie das besser optimieren können. Also im Kleinen genauso wie im Großen. Das ist mir da
0: wichtig. Wie können Unternehmen zu diesen 3,3 Milliarden kommen?
1: Naja, die Unternehmen, das, diese, diese, diese Vorgaben, die es von der EU gibt, da stellen wir jetzt einen Plan da ist gerade in Ausarbeitung mit der Kommission gemeinsam und da sind genau diese Schwerpunktthemen drin. Die Investitionsprämie kann sich ein Unternehmen noch bis Ende Februar sichern über die AWS. Also das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist im Ausbau der Infrastrukturen. Also Schulen, Unternehmen werden davon profitieren, dass wir 2,4 Milliarden im Schulausbau drinnen haben und ein Teil in die Digitalisierung fließt und die Gemeinden ja primär die lokalen Unternehmen beauftragen werden. Also das sind alles solche Themen oder das Gemeindepaket. Das sind 5 Milliarden in Summe. Da werden die Spielplätze gebaut, da wird am Kindergarten gebaut und da werden die lokalen Bauunternehmen, aber auch alle Handwerker davon profitieren.
0: Frau Ministerin, letzte Frage. Die Krise hat natürlich auch zu einem starken Boom im Onlinehandel geführt. Meine Frage, wie wird es mit dem eigentlich sehr richtig angedachten Kaufhaus Österreich nach diesen Staatsschwierigkeiten weitergehen?
1: Ja, es wird eine Schulungsplattform, es wird eine äh, Internet, also E-Commerce Academy äh, für Händler. Ähm, ganz ein konkretes Beispiel, wie kann das Kaufhaus Österreich der Händlerin, der Blumenhändlerin helfen? Erstens finanziell. Und zweitens mit Know-how, mit Wissen. Finanziell, weil so circa Mitte März 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, um die Händler, zum Beispiel die Blumenhändlerin, zu unterstützen. Wenn die jetzt in den Internethandel einsteigen will und Ausgaben dafür hat, dann übernehmen wir Teile dieses Projektes, Teile dieser Aufgaben und unterstützen sie finanziell. Und das Zweite ist, es gibt ganz viele Informationen auf dieser Plattform. Wie steige ich in den Onlinehandel ein? Wie erhöhe ich meine Internetpräsenz? Und das ist jetzt unser Schwerpunkt für die nächsten Wochen und Monate, dass das intensiv vom Team aufgebaut wird.
0: Also auch hier eigentlich eine nachhaltige Investition.
1: Ja, so ist es.
0: Frau Ministerin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.